0: Bei äh, der Sitzung wurde äh, noch einmal äh, debattiert über äh, das Energiekonzept äh, vom neuen äh, Stadtteil Dietenbach. Im Umweltausschuss wurde das ja eher äh, bejubelt und wenig äh, nachgehakt. Jetzt. Äh, tat sich aber sowohl bei den Sachverständigen wie auch unter den Stadträten doch einige Kritik auf. Und diese Kritik und diese Nachfragen im Ausschuss, die trafen Baubürgermeister Haag überraschend. Er zeigte sich überrascht
1: und äh, versuchen, das Thema ein bisschen zu sortieren. Also ich habe äh, aus dem Umweltausschuss gehört, dass es dort äh, mit großer Begeisterung diskutiert wurde, das Konzept. Äh, insofern wundern wir jetzt ein bisschen über die Diskussion hier.
2: Aber ich stelle mich natürlich der und wir stellen uns der alle. Ähm, das machen wir natürlich selbstverständlich.
0: Ja, wir hatten über das Energiekonzept äh, schon berichtet. Äh, geplant ist äh, bisher eine zentrale Lösung, eine zentrale Wärmeversorgung, unter anderem auch basierend auf einer Wasserstofffabrik. Baubürgermeister Haag schien sich der freudigen Aufnahme im Ausschuss so sicher, dass der Stadtpressesprecher parallel zur Sitzung statt einer versprochenen, weil vorliegenden detaillierten Kosten Rechnung der Beraterfirma äh, zu den einzelnen Elementen der vier Varianten Wärme, Stromversorgung auf zentraler oder inklusive dezentraler Nutzung nur eine Gesamtnetokostenangabe äh, auslieferte, ähm, während Stadtrat Winkler noch einmal insbesondere die Favorisierung eines sogenannten Kaltwärmenetzes ähm, betonte mit dezentralen Wärmepunkten in Gebäudekomplexen.
2: Also es spricht eigentlich alles dafür, dass man ein Kaltwärmenetz macht und kein Nahwärmenetz. Ein Kaltwärmenetz würde auch bedeuten, dass man keine ähm, keine ähm, der Leitung bräuchte. Das, was überhaupt im Umweltausschuss gesagt wurde, dass man dadurch viel tiefer Leitung braucht, ist natürlich... In meinen Augen, und das habe ich immer bestätigen, das ist, äh, stimmt so nicht. Durch die Wärmedämmung würde die Leitung natürlich wichtiger werden, das ist ja logisch. Es kann sein, dass es andere, andere äh, Volumenströme gibt natürlich ja. noch, die das Ganze wieder ausgleichen. Aber sie werden mit Sicherheit, mit Sicherheit wichtiger werden als, als, die, als äh, beim, beim Nahwärmenetz. Insofern spricht eigentlich alles dafür, dass man hier ein kalt macht und kein Nahwärmenetz. Und nochmal. Wir verlieren mit Sicherheit nicht viel Zeit, wenn wir da nochmal den drüber gucken lassen. Und dann können wir wenig sicher sein, wenn die auch den, zu demselben Schluss kommen wie EGS, dann ist ja alles gut. Und wenn nicht, dann, dann muss man einfach mal kurz nochmal überlegen, ob dann vielleicht nochmal nachgebessert werden muss. Aber prinzipiell halte ich es für äh, unverantwortlich, aufgrund dieser dünnen Datenlage, die wir bekommen haben, eine Entscheidung für eine Variante zu treffen, die möglich
0: ja, soweit Stadtrat Wolf-Dieter Winkler. Er stellte auch einen Absetzungsantrag bis zur Prüfung der Kostenrechnung durch ein anderes Ingenieurbüro. Michael Moos stieg dann vor allem auf die Kostenfrage und auch in Bezug äh, zu den Erfahrungen beim äh, Stadtquartier Gutleutmatten ein.
3: Ja, ja. ja, ich möchte natürlich jetzt daran anschließen, weil mir ist einerseits klar, dass der Zeitdruck äh, groß ist äh, und das Energiekonzept war ja sozusagen der Baustein, der noch in der Rahmenplanung gefehlt hat. Auf der anderen Seite muss man sich schon klar machen, welche immense Bedeutung das hat für den Stadtteil ähm, nicht nur was das Funktionieren betrifft, der Energieversorgung, sondern auch das Zusammenleben der Menschen. Und äh, die Petra Habermann hat es äh, kurz angesprochen, auf Brutleinbatten ist es heute noch ein, äh, ein nicht zu befriedener Stein des Anstoßes ähm, und äh, da muss man glaube ich daraus lernen, dass man das sehr sehr sorgfältig machen muss. Äh, wir haben jetzt in der Fraktion noch nicht über den Absetzungsantrag diskutiert, aber bei mir hat es viel sympathie, wenn ich sagen muss, von einem Gemeinderat, der ehrenamtlich tätig ist, zu verlangen, dass ein derart komplexes Thema in der kurzen Zeit entschieden wird, äh, zwischen Vorlage der Drucksache und der äh, Beschlussfassung im Gemeinderat. Ja, das sind drei Wochen. Äh, wenn man da nur ein Viertel von dem hätte, was die Verwaltung sozusagen Zeit hatte, um das ganze Energiekonzept auf die Beine zu stellen, und ich sage nur ein Zehntel, dann wäre es auf jeden Fall deutlich mehr. Also wir müssen überlegen, ob wir das nicht gründlicher diskutieren müssen. Und wenn wir dem Vorschlag folgen, vom dann ist das ja sowieso nochmal äh, ein Punkt, der würde wohl richtig Zeit kosten und da ist die Verwaltung sicher nicht erbaut davon. Trotzdem muss man sich sehr, sehr gut überlegen. Ähm, das betrifft also diesen Punkt Vertrag, und das muss man nochmal erklären. Was jetzt äh, die äh, Sozusagen Auswirkungen des derart komplexen äh, Energieversorgungskonzeptes auf die zukünftigen Bewohner betrifft. Da ähm, gibt es nicht nur den Punkt, äh, dass gegebenenfalls ein Versorger sozusagen äh, alleine das ganze, äh, ganze den ganzen Stadtteil spielt, sondern natürlich auch welche Auswirkungen das auf die Energiekosten, die zukünftigen Energiekosten und da äh, manche wissen ja, dass ich selber auf gutland auch wohne, dass sind mir gebrannte Kinder. Wir hatten damals, äh, ich war ja gleichzeitig dann an der Entstehung beteiligt, äh, am Stadtteil hier als Gemeinderat, und wir hatten viel Vertrauen in die Verwaltung, die das Konzept, was damals äh, vorgelegt war, ist vom Fraunhofer-Institut, diese Kombination aus Photovoltaik und Nachversorgung, und man hat nicht verlangt, dass das nochmal äh, extern geprüft wird, und man war sicher, das klappt gut. Heute ist die Lage so, dass diese teure Energieversorgung einen derart hohen Grundpreis generiert, dass es sich faktisch für die Bewohner überhaupt nicht mehr lohnt, Energie zu sparen, weil das gar nicht ins Gewicht fällt. Und die Gesamtrechnung für die Energiekosten, also insbesondere Wärme, äh, trotz der extrem guten Dichtung der Häuser, ist nicht wesentlich unterschiedlich zur früheren äh, Wohnungen, die äh, nicht nur wir hatten, sondern viele Leute im Quartier. Warum? Weil einfach die Erstellung dieses Konzeptes, die Umsetzung dieses Konzeptes so teuer war, dass der Grundpreis einfach äh, sagt, boah, das müssen wir haben, da gab es x, x, x Verhandlungen, die sagen, das müssen wir haben, äh, wir können nicht draufzahlen. Äh, jetzt weiß ich nicht, es kann sein, dass es hier ganz anders ist. Aber ähm, völlig anders vielleicht. Aber das muss man ziemlich genau prüfen, auch unter dem Aspekt, was kommt da am Ende des Tages für den zukünftigen Bezieher. Äh,
0: ja, soweit äh, noch einmal Michael Moos mit äh, auch seinen Erfahrungen, auch Erfahrungen, die die Syndikatsprojekte gemacht haben beim äh, neuen Stadtquartier. Gut Leutmatten. Grüne, SPD, FDP und äh, CDU beschränkten sich im Ausschuss bei ihren Reden äh, eher auf äh, Randthemen der Folgen des Energiekonzeptes, zum Beispiel äh, den Wegfall des für den Mundenhof über äh, mehrere Jahre. Äh, weitere Fragen äh, stellte äh, auch von der Eine Stadt für alle äh, Fraktion äh, Diener Wiemer-Zalowitz noch. Vorbesprechung auch schon mal gerade gesagt, glaube ich, dass es tatsächlich nicht einfach zu
2: verstehen ist. Unsere erste Frage wäre, wie sich denn diese. Komplexität dieses Gesamtsystems auf die Wärmeversorgungskosten auswirkt. Also kann man quasi im Vergleich auch zum freieuren Durchschnitt ziehen, das ist die erste Frage. Ähm, dann haben wir uns auch
0: gefragt, ob aufgrund dieser Komplexität eventuelle Hürden oder Nachteile für die verschiedenen äh, Bauträger bestehen könnten. Also wenn ich jetzt ein kleineres Syndikatsprojekt habe, kann es dann passieren, dass aufgrund dieser Komplexität Nachteile entstehen. Und dann auch noch eine Frage zur dieses Systems, nämlich, äh, wetterextreme genau, vielen Dank. Ja, soweit äh, nochmal äh, Lina wima zalowitz mit einigen Fragen. Und äh, jetzt äh, bin ich, äh, wie gesagt, verbunden mit meinem äh, Kollegen Michael. Wurden äh, denn solche Fragen, äh, die jetzt äh, Lina wima zalowitz hier gestellt hat, in der äh, Sitzung noch beantwortet?
1: Das kann man so nicht sagen. Also, ich muss, äh, Im Prinzip ist ja die Vorlage äh, in allen Teilen, die Auswirkungen auf die Bewohnerinnen, die künftigen Bewohnerinnen des Stadtteils hat, absolut luftig. Man könne die endgültigen Kosten, die aber natürlich von den Bewohnerinnen getragen werden, eigentlich noch gar nicht im Betrieb abschätzen. Weil da äh, erst die Ausschreibung, die ja mit dieser Vorlage vorbereitet werden soll, dann erfolgreich abgeschlossen sein muss. Trotzdem wird im Prinzip natürlich ein Konzept festgeschrieben, das natürlich grundlegend ist für die äh, künftigen äh, Strukturen in diesem Stadtteil. Da ist die Grundsatzentscheidung Kalt- oder äh, Nahwärmenetz mit äh, 60 bis 65 Grad äh, Vortemperaturen und äh, da sind die Fragen des Anschluss- und Benutzungszwangs. Die im Prinzip ja wohl in diese Ausschreibung mit aufgenommen werden, äh, wie sie ja auch äh, in den Stadtteilen Rieselfeld, in den Stadtteilen äh, Stadtquartier Gutleutmatten und wie sie ja auch schon negative Erfahrungen hatten. Äh, die Landwasserbewohnerinnen erinnern sich ja auch daran, äh, was das hieß, als damals sie an die Tochter der neuen Heimat äh, mit ihrer Wärmeversorgung angeschlossen wurden und wie viele hohe Preise sie da bezahlen mussten und wo es dann einen großen äh, Kladderadatsch in den 80er Jahren gegeben hat, äh, wie dort äh, ausgenommen worden ist. Hier, wenn jetzt äh, praktisch in das Wärmenetz eingespeist wird, äh, die Abwärme dieser Wasserstofffabrik, ist völlig ungeklärt. Auf der einen Seite soll reingehen, der erzeugte Solarstrom aus dem Stadtteil, wie dort die Vergütungsbedingungen, all solche Fragen sind völlig ungeklärt. Ob die das jetzt zu äh, den äh, Kosten, die sie jetzt bekämen, vier Cent pro Kilowattstunde sind, umgekehrt ist was äh, der Wärmeanteil, der 15% dann ausmachen soll, dieses Prozessdampfes aus dieser Elektrolysefabrik äh, dann sein wird und ob die Nutz oder Nutzeffekte äh, im Verkauf äh, des Wasserstoffes dann auch ihnen zugutekommen. All das sind äh, ungelöste Fragen, sind nicht mathematisierte Fragen, muss man dazu
0: sagen. Es gibt also sehr viele offene Fragen noch. Wie reagierte denn der Projektleiter Engel, der Vorsitzende der Projektgruppe Dietenbach auf die Kritik und die Fragen im Bauausschuss?
1: Ja, ich fand diese Rede ehrlich gesagt für meinen Geschmack ziemlich unverschämt. Äh, der Mann ist zwar ein gut bezahlter, hoher Beamter der Stadt Freiburg, äh, und äh, er hielt dann eine Rede nach dem Motto, da ist keine Alternative, wir brauchen das jetzt. Das sei der größte anzunehmende GAU, wenn das nochmal verzögert wird. Aber er selbst war ja nun mal verantwortlich für eine Vorlage, wo noch nicht mal das Abschlussgutachten vorliegt, dieser äh, EGS-Plan-Consult GmbH. Und äh, dieses äh, also praktisch so zu forcieren und zu sagen, wenn ihr jetzt nicht am Dienstag das so beschließt, wie ich euch das vorgelegt habe, äh, um dann in dem nächsten Schritt im Oktober diese Ausschreibung vornehmen zu können, dann seid ihr verantwortlich, dass das ganze Projekt abstürzt, dass die Verträge mit der Sparkassengesellschaft und den Grundeigentümern und so weiter scheitern werden. Das ist schon äh, eine Unverfrorenheit äh, besonderer Art und Weise, die meines Erachtens äh, der äh, Baubürgermeister, der sich davon ein bisschen distanziert hatte, in der Drastik, die Engel dort angeschlagen hat, äh, doch äh, sehr, sehr, sehr äh, äh, problematisch ist. Es liegt natürlich auch an den Fragen. Also wenn man sagt, der Parkplatz, der da wegfällt, wo die Energiezentrale gebaut werden soll. Da gibt es ja Sicherheitsabstände bestimmt zur Wohnbebauung. Deshalb ist der Parkplatz ins Auge gefasst für die Energiezentrale. Wenn man weiß, dass dieses Parkhaus dann... 1,8 Millionen irgendwann in 2018/19, den 100 Millionen Anteil, die die Stadt ja Zuschüssen wird in diese Entwicklung des, äh, des Stadtteils äh, abgewickelt werden soll. Also 2028/2029 natürlich. Ähm, dann äh, fragt sich natürlich die Fra stellt sich ja eine ganz andere Frage: A, ist der Standort deshalb gewählt wegen des Sicherheitsabstandes. B ist äh, die Frage, das zuzurechnen, äh, da kann man sagen natürlich, äh, das kann zugerechnet werden dem Stadtteil, aber die, äh, die, äh, die, die, die Frage ist, ist überhaupt die Kostenschätzung von 1,8 Millionen dort auch eine äh, korrekte und wie fließt das dann wiederum ein in die Grundstücksvergaben etc. beziehungsweise in die äh, Projektvergaben äh, für das Bau. Also das sind alles so Fragen, die natürlich reingehen wiederum in die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner, die für die künft den Bewohnerinnen relevant sind. Und ähm, er antwortet dann einfach nur, ja, wir werden das überbauen, äh, diese Energiezentrale mit diesem Parkhaus. Nette äh, Vorlage, muss man äh, äh, fragen. Dann wurden Fragen auf
0: jetzt Bereich der Energie. Jetzt ja. da haben wir dich gerade schlecht gehört.
1: Ah, dann wurden Fragen aufgeworfen, wie, wie steht es mit der grauen Energie dabei, sagen sie natürlich, die Klimaneutralität des Energiekonzeptes ist hier nur beantwortet. Aber die realen Fragen, wer trägt denn die Kosten der Ausweisung oder der, der Weiterleitung dieser Wasserstoffproduktion, also das sind ja immerhin 10, leistungsmäßig, sollen das 10 Megawatt sein, wer trägt denn eigentlich die Kosten, diese, die, dieser äh, Dorterleitung ist das eine Geschichte, die auch mit angerechnet wird im Wärmekonzept für die Endbenutzer äh, der Bewohnerin. All solche Fragen wurden überhaupt nicht ansatzweise gestellt. Das ist aber relevant für eine Ausschreibung, die ja äh, vorliegen soll äh, äh, oder äh, stattfinden soll im Oktober. Also da finde ich die Gemeinderäte, auch wenn sie ehrenamtlich arbeiten äh, und auch die äh, teilweise die Sachverständigen äh, doch ein bisschen schwach in solchen Fragen und ich denke auch, da gibt es in der Gesellschaft zu wenig ähm, Wachsamkeit äh, da drin, wenn die, man nicht da drin enden will wie in anderen Quartieren.
0: Wie wird es denn, äh, also die Stadtverwaltung hat es eilig, obwohl viele Fragen noch nicht äh, beantwortet sind, soll äh, jetzt der Gemeinderat äh, das Energiekonzept auf den Weg bringen. Wie wird es denn jetzt am Dienstag weitergehen im Gemeinderat?
1: Naja, also der Antrag auf Absetzung wird wohl nicht durchgehen, aber tatsächlich wäre es wirklich sehr wünschenswert, die Stadträte würden sich fraktionsübergreifend mal zusammensetzen und äh, die Summe der offenen Fragen äh, aufwerfen und dann verlangen, dass die der Projektleiter, der so wunderschöne Tina-Reden halten kann, seinen Aufgaben nachkommt und äh, dann doch äh, diese Fragen alle beantwortet. In unserem Beitrag sind da ja eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen. Es sieht aber im Moment nicht so aus, weil das ist ja so, im politischen Geschäft ist es ja äh, der Baubürgermeister Haag, auch wenn er versichert, er werde sich äh, dieser Aufgabe unterziehen. Äh, Und der Gemeinderat ist Herr des Verfahrens, ist natürlich von den Grünen vorgeschlagen. Uns liegt ja schon eine Antwort vor, äh, auch von den Grünen, durch den Baureferenten der Grünen-Fraktion, der dann sagt, er sehe nicht, dass da irgendwie gehetzt worden wird, dieses Verfahren durchgehetzt wird. Also das ist sehr offen, auch hielten sich die Grünen ziemlich bedeckt. Man muss ja auch wissen, die Elektrolyse braucht zum Beispiel viel Strom und das soll ja abgedeckt werden durch zertifizierten Ökostrom. Ob der nun wirklich kommt, das ist eine ganz andere Frage, der zertifizierte Ökostrom. Und natürlich ist dann der Zugriff auf die Solarerzeugung der, der Nutzerinnen im Quartier, auf den Dächern de, der Quartiershäuser, dann natürlich äh, ne, relativ gering, zu geringen Preisen sicherlich bei einem Energiemonopolisten durchaus eine lukrative Geschichte. Aber das sind Fragen, die müssten jetzt gestellt werden, die müssten in die Ausschreibung, die europaweit reingestellt werden. Ob das gemacht wird, das wäre sinnvoll. Die Fraktionen würden so einen Katalog aufstellen. Ob sie das tun, darf aber auch bezweifelt werden bis Dienstag. Wie?